0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao nosso podcast News on Apple, podcast da maçã, com mais um episódio, o um episódio número 33. E hoje eu aqui, na 33, de estou com o meu amigo... É, aqui, 33, que 33, 83, que tá 83. eu falei 33? Falou. Falei 33. Falou. falei 33? A gente fala de novo, não tem problema, e não precisa cortar. Podcast número 83, 83, estou aqui com o meu amigo quase inseparável, Pedro Selle, e com ele de volta, Fernando Cunha Júnior para os íntimos... Ou fer ou, ou fer ou Juninho, né? E aí, Fer, como
1: que tá? Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Esse é o um mês de férias aí de vocês, tomara que vocês tenham rejuvenescido a pele. Férias. Né? Férias <risos> férias não, não férias do pod, férias do podcast. Que a gente, ah, eu bom. sei que a gente parou um mês, pô, né? Mas. E eu, claro. eu parei um pouco mais que isso, mas devido a, a várias coisas aí do trabalho, da, da, das coisas que aconteceram, do projeto do Back to the Cash também, que acabaram uh, atropelando algumas coisas também do, do News on Apple, mas I'm back. Vocês vão ter que me aguentar agora de volta.
2: É, o problema de feras é que é uma merda, né? Porque você trabalha, trabalha pra cacete pra você poder tirar as férias Então você tem que colocar todo o serviço em dia pra você tirar férias Aí você tira férias, se diverte. Então, a hora que você volta, você trabalha mais ainda, que é pra pegar os 15 dias que você tirou de férias, né? E colocar tudo em ordem, né? O, 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 que, o que ficou pra trás esses 15 dias. Então, férias é legal, mas também você trabalha antes e depois. Eu, eu acho que trabalha pois mais é, do que você é, trabalhar mesmo. só o período de férias, viu? Com certeza. Geralmente, quando a gente viaja, a gente precisa de férias das férias quando volta,
0: né? Porque se você continuar trabalhando, já... Já ferrou tudo.
1: Não, mas só de descansar a cabeça já vale muito, muito, muito a pena, certeza, né, gente? Com certeza,
0: com certeza, com certeza. E, não Pedro, é ótimo. quais são os nossos... Olha, tô rolando hoje. Quais são os nossos oferecimentos, nossos parceiros de hoje e de sempre?
2: O News on Apple é um oferecimento do Mundo Apple BR. Grupo e página no Facebook. Agora com quase 79 mil membros. E também do hospital Dá mais disponível. A 79,
0: mas vai não, chegar. vai chegar, vai chegar.
2: E também do Hospital Mais Fone, o hospital do seu iPhone. Se o iPhone caiu, quebrou, aconteceu qualquer coisa com ele, você vai lá e troca. Ainda mais agora, né? Que no iOS novo, na atualização que teve aí, a Apple agora vai mostrar se os produtos que foram usados no seu iPhone são originais ou não. Então, não leve em qualquer lugar. Exato. Leve em quem você confia. Hospital Mais Fone. É isso
0: aí. E vamos lá então para as nossas notícias da semana, que a gente separou para a gente falar aqui, mas eu já lembro, antes da gente falar da primeira notícia, que o finalzinho do ano, como não tem lançamentos da Apple, a gente sempre fala, porque o povo vai falar assim, né? Gente, é só rumor, basicamente é só rumor. Fim de ano é só rumor porque a Apple não tem lançamento, já foram todos os eventos do ano, não tem mais nada no mundo Apple para se mexer, então os leakers aí e os meios de comunicação né só fazem rumores. Então são rumores para o ano que vem, rumores para iPhone 14 e assim vai. Então a gente vai começar com dois rumores. O nosso primeiro, segundo analista, um analista bem conhecido, tem, tem o, o cu e tem o pu, né Pedro? Você viu? O Jeff Poo, que agora é o pu, o pu também, mas é poo de, não é o ursinho pu, que antes era puf e virou pu, é o pu, né? o Jeff Poo, ele é um analista também.
2: É o pu que sai pelo cu, é o pu. Então tem o pu e o Gostou da piada? Puta que pariu. <risos> é, 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 bom, é bom ver que o nível continua baixíssimo. É você ver, né? Mas esse,
0: esse analista aí, ele veio falar das câmeras do iPhone 14 Pro, basicamente, né? E nós teremos aí, então, teoricamente, bem teoricamente como ele tá falando, para a gente, como tem a matéria no nosso site, que o iPhone 14 Pro vai ter câmera de 48 megapixels e, finalmente, 8 GB de RAM. Gostaria, antes de passar a palavra para vocês, dizer que isso, para mim, é totalmente possível, porque, primeira coisa, já passou da hora da Apple aumentar a megapixel. Como a gente sempre falou aqui, megapixel não quer dizer qualidade, mas para ela conseguir fazer vídeo em 8K, que é o que a Apple quer agora, ela tem que aumentar o megapixel da câmera, senão não vai fazer vídeo em 8K. Então ela vai precisar e seria muito bom aí ter os 48 megapixels para ela conseguir fazer o vídeo em 8K e o Pedro vai poder falar mais com propriedade sobre isso. E 8 GB de RAM também para ficar um pouquinho mais rápido. A gente sabe que os os Android lovers aí fala: "Ah, mas o meu já tem 12, 14, 20 GB", mas a gente sabe aquela mesma história de sempre que o iOS não precisa exatamente do que o Android precisa, porque ele não é carregado de coisas como o Android, ele é feito para o ecossistema Apple, então a Apple domina aí o que ela faz mesmo com menos memória RAM. Mas o que, que vocês acham? Chegou a hora ou não daqui exatamente sete
2: meses, mais ou menos sete meses, a gente conhecer o novo iPhone 14, a linha 14? Olha, é o seguinte, a Apple está devendo uma câmera de mais megapixel faz muito tempo, né? A gente sabe que a época nunca foi assim legal de aumentar tamanho de câmera. Vídeos, os MacBooks, né? Que agora que chegaram em Full HD. Antes a gente tinha que aguentar aquela uhum. merda de FaceTime 720p lá. Agora as novas Sim. gerações que estão aí com o Full HD e por sinal a câmera é muito boa. A Oppo, que é uma, uma fabricante de, de celular, apresentou essa semana uma puta câmera legal retrátil. Tipo aquelas câmeras de que você tem aqueles point-click, que você aperta o botão pra dar zoom, a câmera vai pra frente, vai pra trás, eles vão lançar um celular, ainda não falaram quando, mas principalmente vai ser no mercado no mercado chinês, né? Com uma câmera dessas, retrátil. E a Apple ainda tá lá parada com os 12 megapixels, né? Tem também a câmera telescópica lá, que, que ela, ela tem um sistema retangular, que vai pra frente e pra trás, que é o que um outro analista falou que a Apple ia ia usar, né? Então, tá na hora da Apple se mexer e lançar uma câmera decente. Não tô reclamando das câmeras do iPhone, que são excelentes, mas tá na hora dela colocar mais megapixel, melhorar as coisas. Se a câmera do iPhone é ótima em 12 megapixel, imagina em 48 megapixel como ela vai ser. Vai ser excelente. E também a memória RAM, a gente sabe, né, que os produtos como Android, como Windows, comem memória RAM. E a Apple... Sempre foi de usar menos memória RAM, por quê? Porque os aplicativos, o sistema operacional da Apple, sempre foi mais otimizado. O Juninho pode também falar sobre isso daí, que é uma, que é uma área dele. Sempre foi mais utilizado para usar menos memória RAM. Então, mesmo o iPhone tendo 6, por exemplo, de, de memória e um Android tendo 12, na prática a, a, a velocidade. O é, é, o iPhone é melhor, <risos> entendeu? Mas, mas é isso, que seja muito bem-vinda essa câmera nova aí e esses megapixels a mais.
1: Bom, é, vamos lá. O que eu acho aqui, tá? Esse 8 GB de RAM, para mim, não vai fazer tanta diferença, mas é legal o tempo, quanto mais melhor, obviamente. Ah. Né? Mas não vai fazer tanta diferença, né? 40, 48 megapixels, eu acho também, pra mim, tá? Que não uso o telefone nem iPad pra trabalhar. Também eu acho meio que relevante. Mas eu apostaria em zoom ótico mais poderoso, na verdade, do que colocar mais megapixels na, na, na qualidade da foto, mesmo porque o Pedro já deu uma aula aí do, em podcasts anteriores de como funciona essa parte de megapixel, por que da, o da Apple é superior, enfim. Né? E só respondendo ao Pedro o lance da memória RAM, por que os Macs são melhores, uh, são menos consumidores de memória RAM do que outros computadores, né, que tem Windows com Linux, etc. Porque vamos se basear no Windows, tá? Você abre um aplicativo, ele carrega várias bibliotecas na memória, né, e na memória que a gente fala é na, na memória RAM, que é uma memória de acesso mais rápido. Então, em vez dele ter toda hora buscando alguma coisa no, no HD, ou buscando alguma coisa no HD, ele vai lá, ele busca na memória, porque ele sobe esse multi biblioteca na memória e fica lá rápido para ele usar, né? Por que que no Mac isso não acontece? Porque no Mac... Uh, eles não jogam as bibliotecas na memória RAM, tá? Joga uma outra coisa que é comum, mas a grande maioria, como não tem nada instalado na máquina, que são os pacotes, né, que a gente fala, eles... Uh, tá tudo lá, tá tudo dentro do pacote, então ali, a hora que você abre a aplicação, ele já joga tudo na memória, o que ele quer, e ele consome muito pouca memória porque, primeiro, uh, nesses MacBooks novos, são todos SSD, são M é, o sistema on na chip, então... São mais rápidos por esse motivo, né? Então, já passamos sobre isso também em outros podcasts, né? Mas, só voltando para o lance da, da câmera, né? 48 megapixels é bem legal, mas eu preferiria que tivesse aí um... Uh, um zoom ótico melhor. Deixa eu só terminar uma coisa que o
2: Rafael perguntou. Ele falou para mim, ah, do, do, da resolução de 48 megapixels. Pra gente ter, por exemplo, hoje, como funciona o iPhone, é 4K. Pra você ter a resolução de 4K, você precisa de 8.3 megapixels, tá? 8.3 megapixels é a resolução que você precisa de uma câmera pra te dar 4K, na, 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 na proporção 16 por 9. Já pra você ter 8K, você precisa de 33.2 megapixels, Tá? para você ter essa, essa resolução. Então, se você tendo 48, você vai ter uma sobra legal. É, eu creio que é, é mais ou menos isso que você falou,
0: Pedro, porque a gente a está gente falando aí da, da lente principal, vamos dizer assim, do iPhone, que é a grande angular. Só ela aí teria 48 megapixels. Ela seria atualizada. As outras, teoricamente, cont continuariam com 12 para a Apple, depois de três anos que a Samsung lançou o vídeo em 8K, fazer muito bem o trabalho de casa e nos dar vídeo realmente com qualidade. Porque a Samsung lança as coisas no mercado, só a Lua que ela consegue tirar foto boa. O resto, né, é tudo jogado de uma forma que que testa, é, que testa as pessoas. Como o Pedro pode, né? Isso mesmo. Como o Pedro pode dizer, porque ele comprou um Samsung só para tirar foto da Lua. Então é isso. Então assim, acredito sim. Inclusive nessa matéria a gente cita que o Minshiku, que a gente falou no começo dessa matéria, vindo é, de encontro com o que o Jeff Pool, né, com o que o Pool disse, ele em setembro também afirmou a mesma coisa que o iPhone 14 suportará vídeo em 8K e também terá 48 megapixels. Então, estão batendo aí os rumores dos leakers. Então, isso acho que é importante, né? É... Só lembrando, pessoal, que nos acompanha que não ouve todo o podcast, teoricamente, no ano que vem, a gente não vai ter mais os modelos mini. A Apple vai ter apenas dois tamanhos de tela diferentes. Mas esses dois tamanhos de tela diferentes vão ser em quatro iPhones diferentes. Então nós teríamos o iPhone 14 e o iPhone 14 Max, o iPhone 14 Pro e o iPhone 14 Pro Max. Então seriam dois modelos de 6,1 e dois modelos de 6,7. Então ficaria aí do SE 2020 que a gente tem hoje com 4,7 para o maior de 6,7 que já é hoje. Hoje a Apple tem as suas telas dois, duas polegadas de diferença, né? Do SE para o... Uh, 13 pro Max mas a gente teria só dois tamanhos de tela na linha 14 né sendo 14 14 Max 14 pro 14 pro Max isso eu acho que já tá também quase certo mesmo estando há quase nove meses aí de lançar os novos iPhones e a nossa segunda notícia de hoje que nós separamos para conversar com você que nos ouve é do Mark Gurman da Bloomberg. O Fernando gosta bastante da Bloomberg. E ele veio dizer, através da sua Power On Newsletter, que ele lança todo domingo à tarde, geralmente na parte da tarde, chegou um o e-mail do Mark Gurman para mim, porque eu, eu assino essa newsletter, né? E na notícia que nós lançamos ontem, ele falou: "Acredito fortemente que a Apple lançará um novo monitor externo para Macs." Mas isso, cara, eu acho que a Apple já perdeu tempo para isso. Não sei o que, que vocês acham. Por quê? Ela lançou aquele Pro Display XDR que é maravilhoso, mas que é caríssimo, né? Que a gente até comentou aqui em podcasts passados. E agora ficou um, um vácuo na linha Apple. Porque, por exemplo, se as pessoas chegam para comprar o um Mac Mini, né? O Mac Mini numa Apple Store, ou ela quer um monitor maior para o seu MacBook que ela comprou de 13 polegadas, a Apple... É, diz que ela pode comprar um DLG, por exemplo. Ela indica o LG ultra fino, ultra fine, né? 4K ou 5K, ou 4K ou 5K. Então, tipo assim, a Apple deixou uma brecha nos seus produtos que hoje ela indica do concorrente. Então, assim, eu acho que sim. É, o Mark Gurman tá certo. Inclusive, na semana, durante a semana, a gente também é, falou uma outra matéria. A gente também colocou uma outra matéria que a gente leu no, no giro da semana, da semana passada, ou vai ser nessa, não lembro, que era uh, de um outro leaker chamado d kt que ele também falou essa mesma coisa, que a Apple precisa e vai fazer um monitor mais barato, inclusive um pouquinho é, menor do que o Pro Display XDR em tamanho. Mas eu, eu acho que isso já passou na, passou da hora da Apple ter de dar opção para o usuário, de ter um monitor mais barato, com que faça o mesmo trabalho de outros monitores
2: por aí. Então, eu tenho dois monitores da LG, o de casa ele é de 27 polegadas, e o do, do trabalho é 32 polegadas, né? E é muito bom os monitores. A qualidade deles é excelente, de cor, de, de tudo. Eu não tenho o que reclamar. Mas, obviamente, se a gente tivesse uma opção da maçã, um preço acessível, e não custando 5 mil dólares, né? que é um absurdo. Imagina o cara vai comprar um Mac Mini que custa 800. Um Mac Mini de entrada, vai. Mais ou menos, uns 800 dólares. Aí o cara... Ah, eu quero um monitor. Ah, temos esse daqui que custa 5 mil. Sem o pezinho. Porque se você quiser o pezinho, é mais mil, 1.500 dólares. Você entendeu? Não dá nem pra discutir, né? O pezinho custa mais caro que o Mac Mini inteiro. Então a Apple tem esses problemas aí dela. Então... É, seria muito bem-vindo, eu, eu acho que seria legal. Meu, o monitor tá pronto. Pega o iMac, tira aquela bosta daquele queixo dele, entendeu? Coloca um pezinho lá, acabou. Tá pronto o monitor. O monitor do iMac é muito bom. Lança o um monitor de 24, o um monitor de 27, no formato novo dos iMac, e pronto. Não precisa re reinventar. Tá pronto já o monitor. Só tirar o computador
1: de lá e colocar as entradas lá. Mas assim, é... Particularmente, eu acho que monitor externo para o um Mac é para quem usa para trabalho de novo, né, gente? Sim. E assim, é, eventualmente eu, se eu for comprar um, um Mac Mini, eu tenho aqui televisão de 65 polegadas, eu prefiro ligar lá do que ligar no monitor, porra.
0: Sei lá. É, eu acho que poderia ser uma coisa mais profissional, Fer, mas assim, agradaria... Ele, assim, a Apple conseguindo fazer um pouco mais barato, agradaria outro tipo de pessoas, né? Porque, por exemplo, o Pro Display XDR hoje... Custa no Brasil 45 mil reais, nos Estados Unidos é 5 mil <risos> dólares. Então, tipo assim, ninguém vai pensar em comprar um monitor da Apple, entendeu? Tá louco, é, não, é, é o preço do Macbook. Exato, e assim, esse é o preço de entrada, porque aí tem, tem, um, uh, tem a versão com sem vidro nanotexture, que é esse, né, com vidro de nanotexture, nanotexture, sei lá como que fala isso, é mais caro ainda, entendeu? Então, tipo assim, é loucura. É
2: loucura mesmo. Ó, oh, e o monitor da LG lá nos Estados Unidos, eu tava vendo aqui o preço que você colocou o link na matéria, o modelo de 24 uhum. polegadas né, de LED IPS custa 750 dólares, né? E o modelo de 27 também, que é o 5K, 5K? É, ele custa... Porra, não tem
1: preço. É, tá sem o preço, eu tô vendo também. <risos> Ô Pedro, mas esse que você tem, que você falou que você tem os dois aí, ele é 4K? O que, que ele é? é? Os dois são 4K. Esse tá sem
2: preço Não. mesmo, Pedro. Tem entrada DisplayPort, tem uma entrada DisplayPort, duas entradas HDMI e, e USB também. É bem legal, a qualidade, a
1: qualidade dele é muito boa. Tá, deixa eu fazer uma pergunta ah. agora de leigo, tá? De leigo, DisplayPort e HDMI, qual é a melhor?
2: Cara, eu, tipo assim, o meu fica ligado como? O meu sai um cabo Thunderbolt. Né, o USB-C Thunderbolt do Mac e entra no HDMI. Ele manda tanto o áudio quanto o vídeo junto. Você entendeu? Dizem uhum. que o DisplayPort é melhor do que o, o, o HDMI, é mais profissional. Só que o DisplayPort não não transmite som, né? Transmite, o meu é com som, o DisplayPort é só so, é só em vídeo. Os dois vão pela ah, DisplayPort. Tá, tá. os dois vão pelo DisplayPort. Então eu adotei o DisplayPort por causa disso daí. E dizem que você tem um full range de cor melhor, uma, uma profundidade dinâmica de cor melhor. Beleza. Mas os dois são bons, dependendo do que você for fazer, é que pra minha área profissional, quanto, quanto melhor qualidade eu tiver mais próxima, é, é, é melhor. Então sim, eu, sim. Porque esse monitor meu ele é DCI P3, né? Que é. Ele tem no, 90 e poucos, não lembro agora, 97%, acho que é, por cento de precisão das cores. Né? então é, é bom, isso é uma outra coisa que você tem que fazer você não pode comprar um monitor menos você trabalha com designer gráfico, photoshop ou vídeo, o monitor ah, vou comprar esse aqui que é mais barato, só que as cores não batem ele não tem fidelidade de cor, aí é um problema né? se for pra jogar foda-se, compra o mais barato tal ah, mas, mas, tem, aí jogo, e bem... mas aí pra jogo Pedro, o que importa é, é, o, é, milissegundo. é o input lag né? é, é, os, é, quantos milissegundos ele é, esse daqui se não me falha a memória é 3 milissegundos Legal. Aqui tá bom já, 3 milissegundos Você é ótimo. Lá. É isso aí. E na notícia da semana passada que a gente postou, é,
0: falava que a LG né estaria des desenvolvendo três monitores para a Apple, incluindo um novo Pro Display XDR. Mas agora, com o Mar Gurman da Bloomberg falando, dá um peso totalmente diferenciado, porque o Gurman ele tem chance de acertos gigantescos. A, a Bloomberg é uma das grandes é, empresas americanas de, de notícias, né? E ele tem um peso do caramba. Então agora, o, o Gurman dando essa carimbada é quase certo que
2: alguma coisa nós vamos ver no ano que vem. Tem um monitor que eu tô namorando ele faz um, um, um tempinho, cara, que é um monitor 4K, ele tem 15.6 polegadas, ele é touch e ele é totalmente portátil. Você fecha... É como se fosse um iPad. Você fecha ele, le, le, leva esse monitor pra, pra onde você quer. Ele tem 15.6 polegadas. Ele é muito legal porque você pode usar ele... Ah, imagina se você viajou. Você pode usar ele com um PlayStation, com o um Nintendo... E como é que também a qualidade da cor dele é SRGB. É uma qualidade muito boa de, de cor dele. Então também é uma alternativa, sabe? Para quem viaja e não quer investir, por exemplo, no iPad para usar o sidecar. O monitorzinho desse, ele custa nos Estados Unidos 300 dólares. É,
1: se for o que eu tô pensando, é um, é um que você coloca do lado, né, do, do computador assim. Isso. Ele tem um tipo... É, ele, você tem um, o pezinho dele é, é, é tipo um L, assim, né, que você coloca ele... Aí tem umas isso. entradinhas... Puta, é... achei
2: legal demais isso aí, cara. É como se fosse uma case mesmo do iPad, achei sabe? Muito uma uma, uma casezinha ele, ele é muito bom. Eu já vi vários reviews dele e eu tô namorando. Acho que a próxima vez que for os Estados Unidos vou voltar com um desse daí na, na bagarra. Aqui no Brasil é muito caro mas lá custa R$299. Se você quiser um, com uma qualidade um pouquinho que não precisa ter tanta precisão de cor, você consegue por uns um 180 dólares, 190 dólares. Vale a pena.
1: Ah, é legal que isso aí você pode, assim, o que eu vi desse daí, Pedro, você pode também colocar, sei lá, um Playstation, você pode colocar um pendrive, pode colocar um Fire Stick, sim, pode sim, colocar um Apple você TV. Você pode assistir as coisas nele. Cara, esse é bem legal. Eu também, é um dos que eu namoro pra comprar também. Eu só não compro porque, porra, eu tenho tanto televisão aqui que, porra, não faz sentido, mas assim... Mas é legal, legal numa viagem, Juninho. Ah. ah, você precisa editar em
2: algum lugar. Ah, aí, para os o monitor, aí, você, é. é você tem um segundo monitor do, do lado, e, e ele é super slim, super é, fininho, sabe? Sabe o que é que eu vi? Pra, Isso é no pra, AliExpress. Pra ah, mas aí é foda. AliExpress, a qualidade não deve ser lá essas coisas. É, aí, aí complica. Eu vi lá,
1: assim, mas, enfim...
0: E o nosso terceiro assunto de hoje, que nós uh, não vamos deixar de falar porque é importante, a notícia é importante e também, mas não vai embora, não que ainda tem o giro da semana, ainda, ainda tem as perguntas dos ouvintes, mas na semana passada, quando a gente estava gravando o podcast, a gente até falou que a Apple tinha lançado todas as atualizações dos sistemas operacionais, incluindo o iOS 15.2, que trouxe uma coisa muito importante, que é o contato herdeiro, é o chamado legado digital, e a gente fez o nosso site até é, com os prints da minha tela, vocês vão ver aí que tem meu irmão, <risos> o meu irmão apareceu, eu já avisei ele, tem o nome dele, tem a minha mãe também, que e a gente colocou aqui o contato legado. Então, se você puder acessar o newsonapple.com, você vai ver aí como que funciona. A Apple fez de uma forma bem legal que a pessoa que você vai deixar o seu legado digital, ela tem que ter a sua autorização antes de você falecer e a gente tem que falar de falecer, porque todo mundo É mesmo mundo porque, né, um Rafa, dia. se
1: falar para assim, autorização depois de falecer é meio esquisito, né? Só se for um testamento. Exatamente, mas eu quero dizer o
0: seguinte, Fer. Só invocar o Chico Xavier. Eu só quero dizer que ninguém vai conseguir ter acesso sem ter autorização antes de morrer, entendeu? Então, se tiver autorização antes de morrer, mais a certidão de óbito, você vai entrar no site da Apple para ter acesso a esse legado
2: digital. Você tem que ter sido autorizado pela pessoa antes de falecer. Isso que eu quis dizer. Isso que eu ia perguntar. Porque se a pessoa já podia bisbilhotar a sua vida Não. antes de você falecer. Ah, então a pessoa tem que entrar na Apple... E, e, e levar um, um atestado de óbito. Exato. Ex exato. Você vai ter... Uh, inclusive, tem uns links aí no nosso site, Pedro, se você até uh,
0: ah. entrar na matéria. Tem o um link uh, lá no fim, uh, se você for um contato herdeiro com código de acesso para precisa recuperar os dados, acesso ao legado digital da Apple aqui. Tem lá no fim da matéria uh, o, o, o site que você vai dentro da Apple que você solicita acesso à conta de um amigo... Uh, amiga ou familiar falecido. E aí você vai ter que provar, primeiro, que você tem o acesso. Uh, você colocando uma pessoa, você gera um QR Code, e ao mesmo tempo, se você não quiser guardar esse QR Code, a pessoa recebe também, e a pessoa vai receber uma mensagem sua, eu mandei para os meus por iMessage, ela, tem, uh, ela recebe um... Eu não sei se é um QR Code também, porque eu não cliquei, para ver porque... É, sei lá, eu cliquei, mas eu não lembro agora o que, que é exatamente pra falar, mas tipo assim vem na mensagem, que eu até pus o print aí ó, tá vendo na parte de cima, você foi adicionado como contato Sim, de legado, entendeu e embaixo, uma mensagem padrão que eu coloquei pro meu irmão, que eu mandei por e para pra ele Aí depois ele já, ele já tinha respondido assim, o que, que é isso, Rafael? Falei, <risos> calma, <risos> te, te coloquei aí primeiro. Né?
1: Cara, mas, imagina é, que assim, legal, Rafa, você, você morreu, aí depois de dois dias vem... Não, assim, cruz credo, você morreu, cruz credo, mas depois de dois dias vem um e-mail, ó, daqui do além você pode acessar minhas coisas, por favor.
0: <risos> né? Básico, né? E eu, eu posso fazer o que eu quiser? Não, basicamente assim, como assim fazer o que você quiser? Não, vai ter alguns dados que você não vai ter acesso. Até colo... ah, a gente até colocou aí
2: o que vai ser... Se eu quisesse postar umas nudes suas no seu Instagram, pode? Se você tirou Não, foto nude, se tiver lá... Vai depender, porque assim... Ah, ó lá. Se eu achar um diretório escondido seu nas suas fotos, eu posso pegar seus nudes e postar? Eu vou ter acesso ao seu iPhone, eu vou digitar a senha lá e vou ter acesso a
0: ele? Vamos então, vamos lá. É, se você tiver acesso ao meu legado digital, você vai ter acesso às fotos do iCloud... Notas, meio, contatos, calendários, lembretes, mensagens do iCloud, históricos de ligações, arquivos armazenados no iCloud Drive, dados de saúde, gravações, favoritos do Safari e lista de leitura. Backup do iCloud que pode incluir os apps baixados na App Store, fotos e vídeos armazenados no dispositivo, ajustes do dispositivo e outros conteúdos salvos no iCloud e não excluídos pela lista abaixo. Se você excluir, agora eu vou falar os que não incluem, tá? Mídias, é, mídias silenciadas, por exemplo, filmes, músicas e livros que o titular da conta adquiriu. Licenciadas, desculpa, falei errado. Compras dentro de um app, por exemplo, atualizações, assinaturas, moeda do jogo ou outro conteúdo comprado dentro de um aplicativo. Informações de pagamento, por exemplo, informações de pagamento do ID Apple ou cartões salvos para uso com Apple Pay. Não vai ter acesso informações armazenadas nas chaves do titular da conta. Por exemplo, nomes de usuários, senha do Safari, contas de internet usadas no meio, contatos, calendário e mensagens, números e datas de expiração dos cartões de créditos e senhas do Wi-Fi. Essas coisas não vão ser compartilhadas. Mas pelo que eu entendi aí, eu não fusei muito é, como se eu fosse bisbilhotar a vida de alguém que me autorizou. Então, eu não... A gente a não gente teve alguém que morreu ainda e fez um vídeo para contar como que foi. Né? Porque vai ter o passo a passo. Depois que alguém morrer pela primeira vez, vai ter o Abre aspas, unboxing do legado digital de alguém, né? Então a gente já tem que ver. Se alguém como que morreu isso. a
1: primeira vez é, 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 é muito macabro, mas é engraçado. Não é.
0: Alguém vai ter que fazer isso para alguém fazer um vídeo. Falar, olha, funciona exatamente dessa forma. Ou forjar. Não, porque não tem como forjar. Você tem que mandar o a serdão de óbito. Ah,
1: não, Cara, tem não como. do vídeo do brasileiro. É. né?
0: É, não, não do vídeo do brasileiro que eles vão conseguir. Mas assim, teoricamente, se você coloca uma pessoa que você confia. A pessoa não vai te matar e pegar nome de óbito para
2: ter acesso ao teu iPhone, né? Não, mas é outra pergunta. A pessoa morreu. Tá lá o iPhone 13 Pro Max novinho dela lá. Eu consigo reutilizar esse celular? Formatar ele, zerar e usar para uma outra pessoa? Sim, você vai ter acesso a isso,
0: entendeu? O que você não vai ter acesso é essas coisas aqui que eu li, que a gente colocou certinho lá no site, que explica bastante também, é, mas assim, você vai poder inclusive usar o dispositivo da pessoa, você vai ter acesso para você formatar, é isso pelo menos que eu entendi também.
1: Ah, legal isso daí. Ah, sei lá, o negócio de privacidade foi pro lixo aí também, né, porque, gente, assim, a Apple tá controlando agora quem morre. <risos> Vocês tem noção não, disso? Não, mas
0: ô Fer, se você não quiser que ninguém tenha acesso, é você que vai controlar isso. Ah, mas isso. eu
1: sei, mas é mais uma informação que a Apple vai ter. Vai falar assim, ó, oh, o... Ra oh, putz, eu tô usando muito o Rafael Morreu. Vou falar o Pedro agora. O Pedro morreu, por exemplo. A Apple vai saber que o Pedro morreu, entendeu? É. Só pra lembrar que eu vou enterrar os seis dois então, primeiro. Então,
2: eu provavelmente eu vou saber antes como que funciona. Você tá o mais velho da turma tá falando isso, mas e tudo bem. O mais saudável. E você não acha, você não acha <risos> que os
0: governos e principalmente países desenvolvidos não têm? Acesso a todo mundo que morreu, a todo mundo...
1: E... Ah, não, mas tem por causa do, do, do... Mas, assim, governo é uma coisa, né, Rafa? Porque eles têm é. todo o controle e tal, não sei o quê, de, de leis, de, de grana, de pessoa que, que morreu, que não morreu por causa de spoiler, essas coisas todas. Mas o lance de, é, pô, uma empresa saber quantas pessoas morreram é, é meio macabro de novo, né? Mas, enfim...
0: É, vamos dizer que poderia ser um censo do IBGE sem ter que pagar, né? <risos> <risos> Mais ou menos uma coisa assim, né? <risos> não tem que gastar milhões de reais para fazer o um censo do IBGE, porque se o mundo inteiro usar o iPhone, se o país inteiro usar o iPhone, fica mais fácil. Essa né? É só
1: comprar da Apple, né? É mais um número que a Apple tem para vender. Exato.
0: Exatamente. <risos> Mas assim, é... eu, eu, eu já coloquei duas pessoas dos... nos meus contatos. Vou colocar mais umas duas, eu acho. E... Mas assim, e vocês? O que vocês acham disso? O que você acha, Fer? Você não vai passar para ninguém as suas coisas.
1: Ah cara, na verdade eu não tenho muito o que esconder não, a Vanessa sabe todos as minhas senhas e, e boa, e boa, sabe, uma coisa que eu acho, que eu sempre achei muito mórbido também é, é aquela página que o que o Facebook faz de memorial, sabe, uh -huh. então para mim é, é uma analogia mais ou menos é, dessa, sabe, tipo, não é um memorial que todo mundo vai saber que você morreu, mas pelo menos, sei lá, tem que ter um sei lá um green card pra pessoa vasculhar a sua vida, estranho mas é, é. Eu, eu, eu eu fico mais preocupado na parte de privacidade ou oh, toda vez que eu vou falar a Lat é, é é impressionante é, Maze, o nome dela. é vamos vamos ver agora se o Pedro é bom na edição vamos ver
0: não mas deixa a cachorra não dá nada não faz parte
1: <risos> e aí o mas falar. assim para mim para mim eu, eu fico mais preocupado com o lance da desses números da, da, das empresas terem muitos números na, na mão sem sem é, não é consentimento mas é, queira ou não você está dando mais uma informação para ela e ela pode usar isso ela pode chegar e falar assim tá pensando rápido aqui pô no Brasil morre mais gente de tanta tantos anos então eu sei que esses números já existem mas eles vão ter uns números mais palpáveis né do que mais rápido até se, se duvidar né e outra como a gente brincou aqui é, é muito fácil, cara, chegar assim, pô, eu quero saber da vida do Rafael. Pô, uma pessoa publicamente exposta, né? Quero saber da, da vida do Rafael. Sei lá, é, de alguma maneira eu forjo alguma, uh, alguma coisa aí de documento de óbito, aí de certidão de óbito e pega o telefone do seu irmão, sei lá, um cenário que pode acontecer, né? E aí pega e faz uma devassa na sua vida para te politicamente te derrubar, Alguma coisa do tipo, entendeu? Mas
2: e ele tá morto que... já, vai Não. derrubar o quê? Não, não, ele Bom, tá falando se eu estiver vivo
0: e alguém roubar o telefone do meu irmão, por exemplo, é. Pedro. Tipo assim, alguém vai lá, rouba o telefone do meu irmão, aí me coloca como contato e eu vou... Nesse meio tempo eu não vou falar com o meu irmão, né? Eu, eu, vou, eu é, vou aceitar... Não, mas é, são situações que podem acontecer. É, pode. É, é, é bem ué. difícil, mas pode. Mas porque pode. Porque se roubar mas... o celular do meu irmão, eu vou ser o primeiro a não aceitar nada dele. Né? Mas tudo bem. sim. Mas assim, mas, mas é, pode acontecer.
1: Eu fico preocupado mais é com o lance da privacidade, porque. Sim. É, e o lance de, você, de a gente gerar números para as empresas as empresas ganharem dinheiro com esses números que a gente gera de graça. Deixa eu fazer uma pergunta. É a pessoa que você
2: colocou lá, ela tem que aceitar ou não? É, sim. Você
0: recebe, na verdade. Assim, eu fiz só com o celular da minha mãe, né? Porque para o meu irmão e para o meu outro amigo, eu mandei de boa para eles e eles só perguntaram o que, que é isso, mas acho que tem que dar ok sim. Você dá ok falando que, que você foi... Assim, você recebe uma, uma mensagem falando que você foi colocado como legado. Eu preciso fazer de mais uma pessoa para eu ver no meu iPhone, Pedro. Mas eu, eu creio que sim. Eu creio que sim. Que eu me lembre sim. Mas assim, lembrando, tá? E é um número finito, Rafa? Não sei. É, lembrando, então, quem tá nos ouvindo, que o contato herdeiro precisa da chave de acesso... Que é gerada no processo, quando a gente adiciona uma pessoa, e também da certidão de óbito que tem que ser verificada pela Apple, para poder acessar os dados com esse método, com esse recurso. Então não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, você só vai fazer se você quiser. Então, para o nosso giro da semana, que são outros assuntos importantes do site News on Apple que a gente não trouxe aqui para você. Inclusive, o primeiro é para o Fernando. iPhone dobrável deve ser lançado pela Apple somente entre 2023 e 2024. Fer, vai ter que esperar
1: mais alguns anos. Pois é, e aí a hora que sair, eu tenho que esperar mais um ano para poder pegar um iPhone para sempre do Itaú. Verdade.
2: <risos> Deixa eu te falar uma coisa. A OPPO, eu vou voltar na OPPO, porque ela também mostrou um novo celular dobrável, que ela falou que estava há três, quatro anos desenvolvendo esse celular, com uma tecnologia jamais feita por nenhuma outra empresa. Segundo ela, você pode abrir mais de 200 mil vezes ele, que não fica a marca, o degrau. você não vê dobra quando você abre ele, aquele degrauzinho que você tem na Samsung, no Motorola, lá em outros, você não tem aquilo lá, certo? E ele é como se fosse o Z Flip, né? Que é o Z Flip é o da Samsung, né? Aquele que você abre assim. E na matéria que eu tava vendo, ele parece um iPhone é, mini, certo? E a no que você abre, você fica com o tamanho de dois, iPhone mini. Então parece ser bem legal. Vai ser, é, não tem data ainda de ser lançado ele, mas é aí pro, pros próximos meses. Na faixa de 8 mil reais acho que é. Se você converter o valor de lá pra cá, dá mais ou menos uns 8.000. Mil... Bom, e o Cu, o amigo do Pum, né, disse que a segunda geração dos headsets de realidade aumentada e realidade virtual da Apple terá design mais leve, bateria redesenhada e mais. Ou seja, não compre a primeira geração, não dê dinheiro para a Apple. Espere a segunda e compre uma coisa que presta. Ele nem lançou a primeira, já está falando da segunda. Com certeza, né, a Apple já tem no seu escopo
0: lá para a terceira geração que vai ter. Ela faz isso com o iPhone todo ano, né? vai segurando as coisas e a gente compra. É isso aí. Ela tem a programação dela, sim. Sim. Ô, Fer, e ficou gravado aqui no podcast da semana passada, acho que foi. Não sei se você ouviu. que ele, O Pedro falou: não, vamos comprar a primeira geração e quem não sei o que. Ficou gravado aqui, que eu, eu duvido que alguém desse podcast não vai ter o um headset. Mas vai lá, Fer.
1: Bom, a LG estaria desenvolvendo três novos monitores para a Apple, incluindo um novo Pro Display XDR. Apple Music terá
0: experiência nativa com o aplicativo Música no macOS Monterey 12.2, que tá na fase beta. Isso é muito bom, e fiquei muito feliz com essa matéria, porque eu hoje sou um adepto do Apple Music. Ah, e deixa eu falar uma coisa para vocês, já que a gente terminou o nosso giro da semana. Eu acabei de ver Invasion no, no Apple TV+, Plus. já vi a primeira temporada inteira, agora estou vendo The Morning Show... Olha só, já tô avançando,
2: hein? E o Inveja, melhorou? Ou foi você aquela só... mesma bosta até o final? Melhorou, melhorou. Você viu tudo, Fer? Porque você começou a ver, né?
1: Eu e a Vanessa, a gente viu. Eu achei que o foco foi muito legal, né? que eles mostraram, não assim, a invasão em si, mas mostravam a parte... Gente, tem spoilers aqui, mas... Mostraram... Eu não assisti, tá? Não, é, mas então, assim... Não. Então, pera mas, um pouquinho só, vou tirar, vou tirar o fone aqui, peraí. Pode falar. Não, 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 vou, não. vou contar spoiler, não. 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 Mas assim, ah, tá, na verdade, tá, eles bom. mostram não, a visão de... da humanidade quando tem... Se tiver uma invasão alienígena. Então, por isso que foca em algumas pessoas. Não tem esse negócio de... Ó, oh, o ET aqui, vai lá e mata os caras e, rep... e... rápido Não, não é um não é um filme de ET, né? É, um, é mais um thriller né, do que um filme de ET, de um seria de ET, mas é muito, muito bom. A gente terminou de ver também aquele ah, puta, aquele do Nenezinho lá, Pedro, como é que chama?
2: Não, é que a criança morre lá e a mãe pega uma boneca pra pôr no lugar, né? É sensacional.
1: Nós terminamos de ver as duas temporadas já, estamos ávidos a terceira, eu achei a segunda temporada, o começo, bem ruim... Ó, oh, mas eu vou falar uma coisa, agora sim, tem que criticar. Eu comecei a ver aquele do, do japonês lá que entra na mente dos outros lá, é horroroso. Não consegui ver o segundo capítulo. Como que chama, você lembra? The Doctor Brain, alguma coisa.
0: Ah, eu vi, eu vi o. É a... ruim. Eu vi o trailer
1: só. Eu não sei se melhora, mas é ruim. Nossa, é ruim.
0: Então, é ruim. Como, como... Assim, só pra quem tá nos ouvindo entender... O Pedro e o Fernando me, me enchiam o saco... Porque eu não via nada da Apple TV Plus... Eu só vi o especial de Natal da Mariah Carey... Que, diga-se de passagem... Ganhou mais de 18 minutos esse ano. Tem um novo que eu vou ver... Se Deus quiser, hoje ainda... Ganhou mais de 18 minutos esse ano o especial de Natal do ano passado. E agora eu vi uma série e, assim, uma, uma temporada do, do Invasion, que é a única que tá disponível, e tô vendo The Morning Show. Então por isso que eu tô zoando com eles aqui, porque eles falaram, falaram que eu só via Tieta, entendeu?
2: Servan, série. Servan. Ah? Não é legal, legal pra caramba Ah, tá. O
1: legal bocadra. pra caramba. E, ó, você tem, tem de que ver Ted Lasso. Ted é tem um especial de Natal que eu ainda não vi. É comédia, é muito bom. Mas Ted Lasso, pra mim, um dos melhores
0: que eu vi até hoje. E, e aquele filme novo do Tom Hanks, que aparece sempre na, no Apple TV+, Plus quando a gente entra, vocês chegaram a ver? Não, não assisti, vi ainda. não assisti ainda. Eu vi o trailer lá, achei bem massa, mas eu não vi o filme ainda.
1: Eu gosto mas muito de é série, né? Então, assim... É, eu também mas, gosto. Mas as séries muito da bom. Apple TV, pra mim, até agora, tinham me surpreendido muito. Mas essa, essa do, do, do Dr. Brain aí, do, do cara, do Japão, Puta, aquele é ruim demais. Aquele é muito ruim. Deixa te perguntar uma coisa. Por falar em
2: séries, spoilers, essas coisas, vocês foram ver... Ah, o Rafa eu sei que foi Juninho, você assistiu Sim. o Homem-Aranha? Novo? Eu não Puta, você não
1: gosta? Ah, não, não ligo muito não, cara Você não assistiu os, os antigos? Não, sabe por que, que me irrita? O que? É... Ele ser uma aranha O universo ah. Porque pra mim, essa, essa ideia de universo Me irrita muito porque eles podem fazer as cagadas que eles quiserem que daí eles falam assim, esse universo aqui deu problema pá, desconecta o universo, boa assim, a liberdade de criação que eles têm quando eles criaram a história dos multiversos, dos universos Marvel, DC e o Scamball, é pra mim tirou muito muito da, do brilhantismo dos filmes porque os caras podem fazer um puto do negócio que não tem pé em cabeça aí deu certo, aí eles vão pegar a original entre aspas assim aí pra dar uma pra dar um, sei lá, um, um gatilho pra poder juntar os dois mundos e... Ah, não, cara. Não, não faz sentido. Pra mim, assim, tirou muito tesão de ver essas coisas exatamente por isso. Você tem que ver, ó, você tem que ver, assim, o, o primeiro Superman, depois o Batman, depois um dos Vingadores. Você tem que ter uma sequência pra ver não é um atrás do outro. É um que você volta, que você vai, que você... Cara, eu tô velho pra essas coisas é, já. mas se você entrar no Disney+,
2: Plus lá tem a sequência certinha que você tem que assistir. Sim. A ordem cronológica do, dos filmes pra você entender tudo. Mas pra quem gosta, cara, o filme é sensacional. Puta filme Eu, legal. No, eu
1: tenho visto uns reviews aí, o pessoal fala que é, um dos, é o melhor filme do, do, do Spider-Man até hoje.
2: Ah, não só do Spider-Man, cara. Eu fui ver aquele Eternos lá. Eternos. Que é os, os novos heróis lá da Marvel. Um lixo, odiei, odiei duas horas e meia de filme. Que... Na verdade, o Eternos não são os novos, né? Na verdade, eles são os acima, né? É, sim, mas, mas seriam né? os novos os Avengers, sim, sim, sim. vamos chamar assim, vai. É... é, esse eu também não vi, não. É, não Tem paciência Não gostei. Não gostei. Eles, eles mas eu tô que louco para ver muito. Sonic
1: 2. Porque a, o Sonic 1... Vou falar um negócio pra vocês. A hora que termina o filme, tem aquelas cenas pós-créditos ali. O, estu, o cinema veio... Ahhh, assim, foi parecer que foi um gol. Final de Copa do Mundo, a coisa mais linda do mundo. Puta, você perfeito, perfeito. Calma. A Marvel você não gosta. Mas a bosta do Sonic você gosta. Ó, eu tô desconectando da cauta, gente. Valeu. Falou, tchau. Falar mal do Sonic, não. Sonic não, é não, Sonic, mano. Meter o
2: pau no, 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 no filme, no... No, na computação gráfica, em tudo. Não,
1: o Sonic, assim, na verdade, meteram o pau no Sonic porque fizeram um Sonic parecendo aquele menino do, do Jumanji, que tá virando macaquinho. Sabe, no Jumanji? É. Ele vira um macaquinho? Sim. Parece aquele moleque. E aí depois teve é bom, um rei aí que uns seis meses depois eles fizeram o Sonic. Aí ficou, ficou legal. Mas, cara, você não assistiu o Sonic, tem que ver, pô. Mas voltando ao assunto de Apple, <risos>
0: vamos agora para as nossas perguntas dos ouvintes. Fernando, você que tá muito tempo sem
1: participar conosco, pode ler pra gente, por gentileza? Lógico, será um prazer Então a nossa primeira pergunta dos ouvintes de hoje Veio de Alia Auxiliar De Porto Alegre, Rio Grande do Sul Alguém consegue me ajudar? Eu tenho um iPhone 11 E uso os AirPods, mas toda vez que eu uso Ele na rua e coloco o celular no bolso é, Dá interferência no Bluetooth Não sei porque quando bate na tela Ela liga e acaba parando a música Ou se o Bluetooth que tá ruim Mas toda hora fica parando a música Alguém consegue me ajudar? Pirata, Sérgio <risos> É,
2: a gente tinha falado já na semana passada algum caso desse daí. Mas como assim, AirPod pirata? É, pirata. É, Entendo, de de pirata. outro jeito. Tem bastante hoje, por. E como é que você sabe se não é pirata ou não? Não tem como, Juninho. Hoje a pirataria tá tão impressionante que se você pegar um número de série de um AirPod Pro, por exemplo, pirata e jogar lá no site da Apple, ele aparece. Parece que o produto é verdadeiro. Mas assim, ó,
0: Fer, eu já testei o AirPod pirata... Com o meu, né? O meu é um original. O áudio espacial eles não conseguiram fazer igual, é, o redutor de ruído é um pouquinho mais fraco e a música ficou um pouquinho menos de qualidade. Então se você comparar um original com um pirata, você sabe qual que é o pirata. Uh, o efeito que eles deram pro, pro áudio espacial é tipo um negócio 3D, mas não funciona legal. Mas a qualidade de áudio é muito boa, cara. Vale a pena. Porque tem, tem, tem sites aí vendendo por 150, 200 reais. A pessoa compra até colorido. Tem verde, amarelo, azul, rosa...
1: Ah, mas são aqueles IW7 Alguma é, mas, coisa mas, assim, né? Mas é, é
2: idêntico coisa.
0: aos AirPods Pro, por exemplo Idêntico, você compra igual Vem na caixinha idêntica, Vem ele, na caixinha, ele laca, piratear tudo. Tudo. tudo Número serial, tudo, entendeu? Vem igualzinho Então assim, eu hoje só compro AirPods na loja da Apple Eu não vou comprar Ou, ou então loja que você confia, entendeu? Não dá pra comprar em qualquer lugar E ai, nossa, eu paguei 500 reais, eu paguei barato É pirata, entendeu? Eu
1: acho que é pirata Eu até tava animado de comprar um AirPods, mas Putz é, a Vivo tá fazendo umas, umas promoções legais, O Fer?
0: A Vivo, acho que tá vendendo. O Gustavo ah, é? comprou
2: um barato. Ele comprou no, na Fast Shop por
1: 700, aí você pode confiar
0: fer. Fast
2: shop vivo, esses
1: caras aí sim. Ah, eu não sei Vou pensar ainda. E ó, se o Gustavo estiver nos ouvindo, um abraço pro Gustavo aí também. Ele tá lá na Dinamarca, na terra do meu irmão Guilherme, também que fez aniversário dia 16. Beijo pro Guilherme. irmão mora lá
2: ainda, Fer? É passando o frio lá.
1: Tá lá, Nossa. tá lá, ele é, não volta não, Nossa. cara. Então, não volta então, não.
0: então respondendo para Alia auxiliar, os seus AirPods podes, podem ser realmente piratas. Então, se por acaso você tiver alguém que tem um AirPods original, compara esse negócio do áudio do espacial, é, a qualidade da música mesmo, mas se você vê que é original mesmo, né, aí você entra em contato com a Apple, com o 0800, pode ser um problema que a Apple pode resolver trocando para você. Inclusive tem um recall dos AirPods Pro, dos AirPods normais, né, tem recalls aí abertos para troca se for problema, mas eu creio que infelizmente você deve ter comprado do original, quanto você pagou? Manda pra gente o valor que você pagou e a gente vai falar se é original ou não Vamos lá para nossa segunda pergunta, Fer
1: E a nossa segunda pergunta do dia aqui do nosso podcast veio da Maria Eduarda de Freitas de Irati de Santa Catarina só deu pelo povo do sul aqui agora hein? Você viu? E ela pergunta aqui pra gente Comprei agora na Black Friday o iPhone 12 E tô querendo fazer um seguro dele Para não ficar contando com a sorte Qual vocês recomendam? Alguém que teve algum e já precisou acionar para contar Como foi a experiência? Eu vi mais sobre o Peer e o Cyclic, ou Cyclic né? E os preços estão bem parecidos A gente
2: respondeu uma vez E você até deu dica, você lembra Fer? A
0: gente é, vamos lá. Um
2: Olha, é, Esse Peer eu já vi Alguém usando ele Tá, é, é bem conhecido, ele está há bastante tempo aí no mercado, esse Cyclic aí eu não, eu não conheço, mas também você pode cotar na Porto Seguro, a Porto Seguro tem seguro de dispositivo móveis, inclusive do meu MacBook é, eu faço com eles, da câmera, da, da empresa, várias coisas eu faço com ele, e se você for correntista do Banco Itaú, existe o seguro é, bolsa, seguro bolsa ou seguro carteira, eu não lembro agora, é, você paga só 20 reais por mês, mas tem que ser. Então, o Personalité. Você paga 20 reais por mês. Se te roubarem as coisas, o que tiver com você, até 10 mil reais, eu não lembro se é 10 mil, 20 mil, o, o banco cobra isso daí. Se você fizer saque também, tem várias coisas aí que esse seguro cobra e é muito barato. É só 20 reais. Tá? É, mas é pra mas quem, quem tem o... o Black,
0: né, Pedro? Basicamente, né?
2: Quem tem a conta Personalité. É, você tem que ter o Black. A gente não sabe se ela tem, se ela não tem. É. É, Mas é estou falando, é a dica, porque é barato. É 20 Sim. reais. Às a... vezes pode ser um pouquinho mais
1: caro pra quem não o tem seguro. black. Não, na verdade não é o Black, é o personalité
2: só. É, é o, é o banco personalité, porque você pode ter a conta personalité e não, e não ter o Black, Rafa. Porque o Black anuidade ah, tá, é mais cara, tem um monte de outras coisas. Você pode ter o platino ou ter tá. o Gold, entendeu? É, você tem que ter a conta personalité. E tem que roubarem o seu cartão junto. Seu cartão da conta, entendeu? Fica a dica. Aí você, <risos> você pode acionar, você pode acionar o seguro.
0: E aí, eu quero lembrar também, não posso deixar de falar, que a gente tem um vídeo muito legal no nosso canal do YouTube, que é um dos mais acessados, sobre comprar, como comprar o Apple Car Plus. Né? Por exemplo, hoje em dia, o Pedro e eu, nós temos os nossos MacBooks, nós temos os nossos iPhones, nós temos os nossos Apple Watch, eu fiz o meu AirPods Max. O é, que mais que eu fiz? Teve mais coisa que eu fiz. Então, o, o, o seguro da Apple, chamado AppleCare Plus, dá para ser comprado estando no Brasil, pagando em dólar. E você, se tiver algum problema, você tem direito a duas trocas por ano do seu dispositivo. Quebrou a tela. A Apple vai te dar um novo. Você pagando mensalmente ou anual esse AppleCare Plus. Então, se não for o caso, ah mora em São Paulo... E o seguro é porque eu não quero ser roubado também? Se for roubado, beleza. Aí outros 500. Aí não existe Apple Car Plus com seguro de roubo no Brasil, só nos Estados Unidos. Aí você teria que ter um seguro mesmo. Mas se for só por causa das, da tela, de quebrar a tela, de deixar o Apple Watch cair é, ou alguma coisa assim, tem o Apple Car Plus também. É isso, né, Pedro? Isso, perfeito. E o Fer queria falar alguma coisa sobre isso? Não,
1: é da outra vez que a gente falou sobre isso sobre seguro, é só fazer o merchan da minha cunhada mas é, Modeseg Seguros, eles fazem isso aí também, é, esse tipo de seguro como aí. que chama, Fer? Modeseg
2: Seguros oh, deixa eu só falar como é que chama chama Seguro Bolsa Protegida Itaú tá, esse é o nome do do, do seguro eu tava procurando aqui para falar o nome o, o, o nome certinho dele
0: perfeito E a gente quer agradecer você que ficou com a gente até o final aqui. Você pode seguir, deve seguir, assinar, divulgar o nosso podcast para as pessoas que gostam de Apple, principalmente para nos ajudar no engajamento. E tá vindo aí, ó, para você que ouve no Spotify. Em breve você vai poder classificar o podcast de 1 um a 5 estrelas. Isso vai ser uma novidade do Spotify nos próximos dias. Por favor, se você estiver ouvindo o Spotify, dê 5 estrelas para o podcast News on Apple para a gente ficar bem ranqueado lá e mais pessoas conhecerem o nosso trabalho. Visite também nosso site, divulgue e compartilhe newsonapple.com, nosso Instagram, News on Apple Nosso Twitter, News on Apple BR Nosso Facebook, News on Apple E também canal no YouTube que tá quietinho Mas em breve a gente volta com ele Youtube.com.br News E agora o
1: Fernando vai falar pra gente Os nossos oferecimentos, os nossos parceiros de hoje e de sempre É, Lembrando que o nosso podcast É um oferecimento dos nossos parceiros Mundo Apple BR, grupo e página no Facebook Hospital Mais Fone, o seu iPhone novo de novo
0: É isso aí pessoal, quero desejar para vocês Fernando e Pedro E também para quem tá nos ouvindo um Sim. Feliz Natal a gente volta na semana que vem, pós-natal, para gravar o podcast, para falar Feliz Ano Novo. Mas fica um Feliz Natal para todos os nossos ouvintes, nossos é, sempre que nos acompanham aqui as nossas loucuras, e para vocês também, viu, Fer?
2: Pedro, para vocês e suas famílias, tenham um Feliz e Santo Natal. Falou, pessoal. Faço meus votos do Rafa. né? Um Feliz Natal para todo mundo. A gente se vê aí semana que vem, antes do Ano Novo, né? Se Deus quiser. E não como muito, hein? Com mais rumores. É, com mais rumores. E cuidado com o peru de Natal aí pra entrar bem, hein? Pra não engasgar <risos> com ele.
1: Putz! gente, ó. É, obrigado por me receberem novamente aqui. Agora estarei mais frequentemente uh, ouvindo essas piadas ruins do Pedrão. E bom, bom resto de semana pra vocês. Rafa e Pedro, um Feliz Natal pra vocês, pra, pra família de vocês também. Que Deus nos dê em dobro tudo aquilo que a gente Possa fazer pelo outro, porque eu sei que vocês são pessoas engajadas e, e tenho orgulho de ser, amiga, de ser amigo de vocês aí. E semana que vem estamos de volta. Feliz Natal para os nossos ouvintes e Amém. Fui. falou galera. Até mais. Ho ho ho. That's
2: the